0: Salut Pierre. Salut Marc. On va continuer à parler de poissons. Aujourd'hui, on va parler d'un poisson euh, qui fait euh, s'ébahir les enfants et même les adultes, le poisson-ci, qui s'appelle comme ça dans toutes les langues, hein, Saufisch, Zegefisch en allemand, der Zegefisch, Pes Sierra y Pesce Sega en italien. Euh, son nom est le même dans toutes les langues. Et ce poisson fait partie des raies hein, au global. Et tu précises dans ton bouquin qu'il ne doit pas être confondu avec le requin-ci. Il est beaucoup plus gros. Hein. Le poisson-ci, euh,
1: dont le nom complet est poisson-ci à grande bouche, euh, atteint 7 mètres de long, alors que le modeste requin-ci ne euh, dépasse pas un mètre. Quelles sont les différences entre les deux On a vraiment les caractéristiques de l'arrêt, c'est-à-dire que... Chez le poisson-ci, tu parles chez le poisson-sie. C'est-à-dire que les branchies sont sous la tête. Sous le ventre. Sous le ventre. On ne les voit pas euh, de, de haut ou de trois quarts. Alors que le requin-sie a, comme tous les requins, ses branchies latérales, bien visibles. Hein. Voilà. D'autre part, euh, le rostre qui justifie le nom de scie, le rostre du poisson-sie est rectangulaire, avec des dents latérales régulièrement disposées et assez grosses. Alors que chez le requin-ci, c'est plutôt un prolongement de son nez, un petit peu irrégulier, voilà. Le poisson-ci a, a une vraie scie. Tu précises aussi, oui, que
0: le requin-ci est muni de deux longs barbillons. Alors oui, bon, en plus il y a les barbillons, qui justifient le nom latin d'ailleurs, Siratus. Tu as fait des dessins dans ton livre, donc on voit parfaitement la différence, et tu as même eu la bonne idée de les faire à l'échelle, et on voit que le poisson-ci, donc cette espèce de raie, est trois fois plus grand que le requin-ci. Le requin-ci paraît minuscule à côté...
1: Aristote appelait le poisson-ci « pristis » tout simplement. « Pristis », ça veut dire « la scie » en grec, du verbe « priaine -e scie ». Et d'ailleurs, euh, l'inné a gardé euh, « pristis »« microdon » pour le nom d'espèce du poisson-ci. « Microdon »,« petite dent
0: ». D'accord. Pierre, on va enchaîner, là pour le coup, c'est ta chouchou à toi. Tu me l'as dit, tu as dit, il faut absolument qu'on en parle. On va enchaîner sur la torpille, le poisson torpille, alias « ray électrique » qui s'appelle, c'est drôle là encore, torpedo dans toutes les langues. Torpedo en anglais, torpedo en espagnol, torpedo en allemand et torpedine en italien. Oui, alors ça, c'est
1: un, un animal absolument prodigieux. Donc, euh, d'abord, torpille, euh, ça évoque quelque chose de très vif, de très euh, agressif, mais pourtant, ça vient du latin torpere qui veut dire être engourdi. Hein et euh, en latin, il dérive de ce verbe le mot torpedo, Torpedo, torpedinis, torpeur, engourdissement. Alors évidemment, c'est lié au procédé de chasse de ce poisson incroyable qui envoie des décharges électriques aux proies qui passent au-dessus de lui. Ces décharges électriques sont très violentes. Hein, elles atteignent pratiquement 220 volts, hein, comme du courant de domestique. Les anciens déjà utilisaient la torpille
0: pour faire des électrochocs. Incroyable Je dis ce que tu as écrit. Le médecin personnel de l'empereur romain Claude, Scribonius Largus, prescrivait une décharge électrique de poisson-torpille sur le front pour soigner les maux de tête ou sur les pieds pour soigner la goutte.
1: Électrochoc, <rire> hein, littéralement. Alors, ce rapport entre la torpeur et le mot torpille, le mot torpedo, en fait, c'est un calque du grec. Ce qu'on appelle un calque, c'est qu'on reprend les mêmes idées avec d'autres mots. En grec, la torpeur, ça se dit « narke ». C'est de là que vient narco »,« narcotique hein, »,« narcotrafiquant », etc. Voilà. Mais « narke » désignait aussi le poisson torpille chez Aristote. Et Aristote écrit « Il est bien connu que ce poisson fait s'engourdir les êtres humains eux-mêmes ». Et alors il y a un épisode très très intéressant de Socrate enfin Socrate sous la plume de Platon évidemment dans un échange avec Ménon ça s'appelle les dialogues qui s'appelle de la vertu. Alors Socrate pose une question difficile à Ménon sur l'enseignement de la vertu et sa définition. Ménon perplexe, ne sait pas comment répondre, et ose dire qu'il se sent comme euh, atteint par un poisson torpille, comme si euh, il avait une décharge électrique dans le cerveau. Euh, Socrate aurait pu très mal prendre la chose. Pas du tout. Il explique très bien. Ben non, c'est pas une décharge de poisson torpille. Pourquoi Parce que le poisson torpille ne s'électrocute pas lui-même, bien sûr, il électrocute les autres. Or, moi, Socrate, la question que je viens de poser, elle me rend perplexe aussi et donc je m'atteins moi-même avec cette question, donc aucun rapport avec un poisson torpille
0: Je lis que ce poisson peut engendrer une tension allant jusqu'à 220 volts entre le dos chargé positivement et son ventre chargé négativement avec une intensité de plusieurs ampères pendant un temps court, certes, mais suffisant pour tétaniser un poisson qui s'aventure au voisinage Voilà, et avec quelque chose que je trouve extraordinaire c'est que le poisson torpille
1: comprend la taille de la proie qui passe au-dessus de lui et envoie une décharge électrique proportionnée à la taille de la proie pour ne pas bêtement dépenser toute sa charge électrique pour rien. C'est assez extraordinaire. D'ailleurs, Donc les grands scientifiques, euh, même Volta et tous ceux qui ont inventé les piles électriques, euh, se sont inspirés de la morphologie des organes euh, du poisson torpille.
0: Pierre, il se trouve que la torpille est beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a un rapport entre la torpille d'un sous-marin et ce poisson
1: alors, c'est surtout aux États-Unis, au XIXe siècle, qu'on a développé cet objet d'ailleurs un peu effroyable qui est la torpille sous-marine, qui consiste à placer une bombe statiquement quelque part d'abord et attendre que le bateau passe au-dessus. C'est d'ailleurs plus ou moins aussi des charges électriques qui se déplacent dans l'eau, qui activent l'explosif. Et donc là, on a un comportement qui est vraiment celui du poisson, c'est-à-dire... Un armement statique qui attend que la proie passe au-dessus. Puis, petit à petit, on a fait quelque chose d'encore pire, qui est la mine sous-marine dérivante. C'est-à-dire qu'on a placé cette torpille sous un flotteur et la torpille se déplace, ce qui est encore plus redoutable pour les bateaux. Et puis, petit à petit, on a eu cette idée de Créer de véritables petites fusées sous-marines, car la torpille qu'on imagine aujourd'hui, c'est plutôt un petit objet euh, fusiforme qu'on va envoyer vers le bateau. Avec une hélice, Et là, il faut bien remarquer qu'on est complètement sorti de l'analogie avec le poisson. C'est plus du tout la façon de se comporter du poisson, mais le mot, il est resté. Les Anglais ont continué, les Américains ont appelé « torpedo ». Alors, je vois que c'est aussi une automobile, là, un torpedo eh oui. Et oui, alors c'est finalement cette notion-là de torpille euh, moderne, malheureusement, c'est-à-dire euh, fusiforme euh, et qui va très vite. Enfin, bien que les torpilles sous-marines ne sont pas si rapides que ça, mais enfin, elles, elles sont quand même redoutables par leur déplacement. Et du coup, ben voilà, dans les années 30, euh, les voitures bien profilées, euh, avec euh, une ligne continue depuis le capot jusqu'à l'arrière de la voiture, on les a appelées les torpédos. Presque toutes les marques avaient leur modèle torpedo. C'est drôle quand même de partir du verbe latin torpérer, qui veut dire être engourdi, et de terminer avec une voiture
0: qui osait aller jusqu'à 100 km h de l'appeler torpedo. En effet, c'est toute l'ironie de l'étymologie. Alors Pierre, euh, effectivement, tu expliques dans ton livre d'où vient cette électricité, ça paraît presque magique. Euh, ces organes électriques, tu dis qu'ils ressemblent à deux grands haricots de chaque côté de la tête, qu'ils sont constitués de centaines de colonnettes, constituées elles-mêmes de centaines de petits éléments empilés comme ceux d'une pile de volta. Tu dis que ce sont des cellules musculaires transformées au cours de l'évolution, de telle sorte qu'elles produisent de l'énergie sous forme électrique et non plus sous forme mécanique. On sait que les muscles s'actionnent, s'activent grâce à des potentiels d'action, c'est-à-dire, grosso modo, à de l'électricité. Hein. Donc, ce n'est pas si étonnant. L'influx nerveux qui est électrique. Très bien, Pierre. Voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, nos torpilles. C'était ta petite préférée. Je suis content qu'on en ait parlé aujourd'hui. Je te remercie beaucoup. On se retrouve très vite. Salut. Salut, Marc.